0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 13. Episode, die Autonomie des Pferdes. Was heißt Autonomie eigentlich? Ich habe das heute mal Google gefragt und Google sagt, das ist Eigengesetzlichkeit, das ist Selbstbestimmung, das ist Selbstständigkeit. Und wenn wir das aufs Pferd beziehen, dann ist ja eins irgendwie schon mal recht klar, dass die Pferde, die wir haben und die wir halten, vermutlich meistens schon alleine aufgrund der Haltungsform nicht komplett autonom leben. Sie haben im Zweifel nicht die Wahl, wie sie ihren Tag gestalten können, wie sie gehalten werden, wie viel Platz sie haben. Das heißt, wir greifen im Rahmen unserer Pferdehaltung auf gewisse Art und Weise, selbst wenn wir uns schon richtig viel Mühe geben und versuchen mit modernen Konzepten, die Haltung wirklich dem Pferd anzupassen, doch auch schon in die Automie des Pferdes ein. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir das schon so berücksichtigen und da einfach schon eine gewisse Achtsamkeit haben, dass alleine durch die Art, wie wir unsere Pferde halten, schon eingegriffen wird auf die autonomie auf den freiheitsgrad der selbstbestimmung oder der sogenannten eigengesetzlichkeit und ich selbst bin ein sehr freiheitsliebender mensch und weiß noch als ich in festanstellung gearbeitet habe dass alleine die tatsache der festanstellung und der zeitlichen struktur die damit zusammenhang mir manchmal das gefühl gegeben hat es wäre freiheitsberaubung oder es ist ein Eingriff in meine persönliche äh, Tagesstruktur oder meinen mein, mein inneren Ablauf, das hat sich nicht immer gut vertragen. Und vielleicht kennt ihr das, dass manchmal das für einen gar nicht so einfach ist, wenn von außen so vorgegeben wird, wie Dinge zu sein haben. Heute geht es mir aber viel mehr um die Autonomie des Pferdes, wenn wir mit ihm etwas machen. Ja, man könnte auch sagen, wenn wir mit ihm arbeiten, also wenn wir Bodenarbeit machen oder wenn wir reiten oder was auch immer ihr mit eurem Pferd gerne tut, indem es vielleicht nicht nur ein miteinander zeit geht, sondern ihr tatsächlich etwas machen wollt und auch eine Anfrage ans Pferd habt. Für mich ist ganz klar, was Autonomie nicht ist. Nämlich für mich ist Autonomie des Pferdes, bedeutet für mich nicht, dass das Pferd machen darf, was es will. Aber, dass sein Nein gehört wird und auch ernst genommen wird. Und an dieser Stelle kann man sich natürlich fragen, was könnte denn ein Nein oder ein spürbarer Widerstand des Pferdes bedeuten, und ähm, wer die Podcast Folge 3 noch nicht gehört hat, Performance versus Lernen, der kann das gerne noch mal tun, um auch neurochemisch noch mal mehr zu verstehen, was eigentlich das Nervensystem des Pferdes mit diesem Nein zu tun hat und dass es eben nicht so einfach ist und dass es viel komplexer ist, als dass ein Nein des Pferdes immer heißen könnte, es möchte nicht. Vielleicht kann es auch nicht. Dafür mh, hört euch nochmal Folge 3 an und versteht nochmal, wie das Nervensystem des Pferdes an dieser Stelle funktioniert und wie auch das Pferd neurochemisch beeinflusst ist. Also ich wiederhole nochmal, für mich ist Autonomie des Pferdes nicht, dass das Pferd machen darf, was es will, aber dass sein Nein gehört und ernst genommen wird. Und das führt den Reiter in eine echte Herausforderung. Denn einerseits muss der Reiter ja Leadership übernehmen, kommunizieren, Entscheidungen treffen. Das kann beim Reiten wirklich sein oder vielleicht auch in der Pflege oder bei der Gabe von Medikamenten. Denken wir mal an eine Wurmkur. Dann ist ja klar, dass wenn ich die geben möchte, weil ich denke, dass es relevant ist und dass es an der Zeit ist und dass es Sinn macht, und ich als Führungsperson da eine Entscheidung getroffen habe, kann es natürlich trotzdem sein, dass das Pferd einen inneren Widerstand hat und sagt: Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich aber eher Nein sagen, weil das Zeug, das schmeckt einfach nicht gut. Und in diesem Moment aber ja irgendwie klar ist, das ist nicht die Lösung. Aber anstatt die Wurmkur dann irgendwie einfach nur reinzupressen, doch auch ernst zu nehmen, dass das Pferd dann eine gewisse Abneigung oder einen Widerstand hat oder eine Sorge oder einen Stress und eben genau das ernst zu nehmen. Das heißt für mich Autonomie des Pferdes. Und was heißt das in Bezug aufs Reiten? Naja, letztendlich heißt das, dass eben Kommunikation beim Reiten keine Einbahnstraße ist dass es wirklich darum geht, mit dem Pferd zu sprechen, sich auszutauschen, es ernst zu nehmen mit all dem, was das Pferd uns als Feedback, vielleicht auch in Form von einem Widerstand, einer Festigkeit gibt. Und ich habe dazu gerade, als ich ein bisschen gegoogelt habe, so einen schönen Satz gefunden, der heißt, Autonomie ist neben Flow... Und Gemeinschaft eine der drei Säulen, die gegeben sein müssen, um echte, damit echte Motivation entsteht. Und das finde ich ganz spannend, weil ich, wenn ich mein Pony reite, manchmal so dieses Gefühl habe, dass unser, unsere Beziehung und das Vertrauen so groß ist, dass sie weiß, dass wann immer sie ein Nein äußert, es auch gehört wird. Und wenn ich sie was Schweres frage, was ihr schwer fällt oder was wir noch nicht oft gemacht haben, und es ist egal, ob das am Boden ist oder ob das beim Reiten ist oder auch im Umgang, in der Pflege oder auch in der Gabe von Medikamenten, dann habe ich das Gefühl, dass sie, weil sie so genau weiß, dass ich sie ernst nehme, wenn sie Nein sagt und dass wir dann irgendwie eine andere Lösung finden oder etwas langsamer machen, dass das zu einer ganz, ganz großen Freiheit führt. Und auch dazu führt, dass mein kleines Pony, das ja eine Stute ist und noch ein halber Tinker dazu, eben nicht direkt in so einen Widerstand wechselt, den ich dann auch nur schwer aufgelöst bekomme, sondern sie bleibt zuhörend, weil sie weiß, dass sie an... An, in jedem Moment, an jeder Stelle sagen kann, uh, jetzt, jetzt bin ich hier aber nicht mehr sicher, jetzt kann ich hier aber nicht mehr voll mitgehen. Und dass ich das höre, ernst nehme und wir dann gucken, was die Lösung sein kann. Und das hat mir tatsächlich ganz viel Rittigkeit gebracht. Weil einfach dieser Widerstand, und ich vermute, es war manchmal vielleicht die Angst vor Überforderung, uns nicht mehr im Wege steht und sie sich darauf verlassen kann, dass ich sie höre, wenn sie sagt, oh, uh, hier ist es aber für mich gerade schwer. Was nicht heißt, dass ich das dann abbreche oder, oder nicht mehr mache, sondern manche Dinge müssen ja vielleicht auch sein im Sinne der Gesundheit des Pferdes, gerade auch vielleicht in der Versorgung, aber dass ich das ernst nehme. Mein Pony ist ja leider chronisch krank und hat eine chronische Sinusitis und eine chronische Bronchitis. Das Ganze ist eine längere Geschichte und beruht auf einem gespaltenen Zahn, den sie sich zugezogen hat, weil sie vermutlich auf einen Stein gebissen hat. Also so eine richtig unglückliche Geschichte. Und sie muss jeden Tag inhalieren. Und auch dieses Inhalieren, so kann ich mir das auch vorstellen, ist nicht immer... Angenehm. ist bestimmt nicht, was mein Pony sich so äh, selbst ausgesucht hätte am Tag. Und es ist bestimmt nichts, worauf sie sich freut. ist ja die Frage, ob Pferde so weit denken können und verstehen können, dass es auf lange Sicht hin aber sehr, sehr gut und wichtig für sie ist. Und manchmal, wenn das Wetter so ganz, ganz, ganz kalt ist, und dieser Dampf dann auch sehr kalt ist, dann zeigt sie auch, heute geht das nicht. Und dann nehme ich darauf auch Rücksicht und das kann wirklich bedeuten, dass ich es auch abbreche. Und dass ich dann eben an dem Tag sage, gut, jetzt haben wir irgendwie nicht das volle Hütchen ähm, inhaliert und eigentlich sind wir noch nicht fertig. Aber es ist mir so wichtig, dass sie weiterhin gut steht dabei, dass sie sich dabei entspannen kann, dass wir nicht... Stress haben im Inhalieren, dass es für mich ganz wichtig ist, dass sie äußern darf, wann es ihr reicht und dass darauf auch Rücksicht genommen wird. Und manchmal ist es auch so, dass ich gar nicht sagen kann, woran es liegt. Dann fängt sie einfach nach 20, 30 Minuten an, so ein bisschen zu gähnen und so ein bisschen den Kiefer zu verschieben und ein bisschen so mit den Augen zu rollen. Und dann weiß ich, jetzt ist Zeit aufzuhören. Und weil sie mir das so gut zeigt und ich darauf so gut höre, sind wir jetzt ein sehr gut eingespieltes Team und das Inhalieren steht unserem Alltag tatsächlich gar nicht mehr im Wege. Und ähm, das ist natürlich ein riesengroßer Zugewinn. Also auch da habe ich ganz positive Erfahrungen gemacht, wirklich gut hinzuhören und hinzuspüren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr richtig gut hinhört und hinspürt, wann ihr in eurem Pferd mal ein Nein spürt. Und eben der Frage nachgeht, wo kommt es her und wie kann ich das Nein auflösen und wie kann ich meinem Pferd vermitteln, dass es sich darauf verlassen kann, dass ein Nein gehört wird und auch ernst genommen wird. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß.